0: Halo sahabat Aorta, jumpa di podcast Perdana Aorta bareng aku, Ulin, yang akan menemani teman-teman semua. Aorta atau Aksi Solidaritas Remaja Kesehatan Astra adalah komunitas remaja Indonesia yang bergerak dalam bidang kesehatan, khususnya untuk remaja. Sahabat Aorta, pernah nggak sih kita merasa tertarik gitu sebagai remaja, kita naksir dengan lawan jenis. Rasanya tuh yang kayak uh, jatuh cinta yang beribu rasanya itu, yang... Gak bisa dideskripsiin deh pokoknya. Dan kita mulai membina hubungan, pacaran dengan lawan jenis. Nah, kalau udah jatuh cinta, rasanya tuh kayak uh, dia tuh satu-satunya gitu. Kayak pengen nempel terus gitu, ketemu terus gitu. Nah, kalau kayak gini nih, biasanya godaannya banyak. Dari megang tangan, terus nempel-nempel deh ke yang lain. Terus jadi isi dan mau nggak mau disuruh nikah dini deh, gitu. Atau ada juga yang nyaranin daripada dosa, nikah aja deh, gitu. Nah, sebenarnya, kapan kita bisa dikatakan siap untuk menikah? Nah, kita akan bahas nih serba-serbi tentang pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek psikis. Di episode kita yang pertama ini, kita akan bahas dari aspek kesehatannya dulu dengan dokter Tania atau yang akrab disapa sebagai Kak Tania. Nah, Kak Tania ini adalah seorang peneliti di bidang kesehatan masyarakat. Nah, selain sebagai peneliti, Kak Tania juga aktif terlibat dalam berbagai side projects, seperti menjadi moderator dalam Unala Youth, relawan Reproductive Health for Youth atau YES, lalu juga relawan Pandemic Talks, serta penggerak posyandu Jalanan Harapan Pian. Nah, kita sapa yuk, Kak Tania. Halo, Kak Tania. Halo,
1: Ulin. Apa kabar?
0: Eh, gimana kabarnya Aku Kak?
1: Aku juga baik-baik
0: eh, Nah, Kak Tania uh, Di usia remaja kayak gini Wajar kan ya Kak, kita tuh tertarik dengan Lawan jenis dan pengen banget Punya hubungannya serius gitu, pacaran Sampai nikah deh pokoknya gitu mm-hmm. Nah, sebenarnya Bagaimana sih uh, seseorang itu Dikatakan siap gitu untuk menikah Misalnya dari segi umur Atau apa aja kriterianya nih Kak Kita dikatakan siap nikah?
1: Oke, okay. um, jadi mungkin perlu aku bahas dulu ya, kalau benar kata Ulin tadi, memang wajar sekali pada usia remaja itu Kita mengal- mengalami ketertarikan uh, secara romantis ataupun secara seksual terhadap lawan jenis gitu ya Nah mungkin hal-hal tersebutlah yang mendasari kenapa kita jadi mempunyai seseorang yang kita sukai lebih dari teman-teman yang lain misalnya, begitu nah, itu sangat wajar terjadi pada remaja, karena memang perkembangan, baik perkembangan otak kita, dan yang nantinya akan merembet ke perkembangan hormon kita itu memang menunjang untuk kita mulai tertarik dengan lawan jenis, begitu nah, tapi, sayangnya ketertarikan itu bukanlah pertanda bahwa kita sudah siap untuk menikah jadi menikah ini, itu bukan hanya sebuah Uh, proses biologis ya, untuk uh, misalnya um, uh, memiliki keturunan begitu, tetapi banyak sekali konsekuensi yang lain uh, yang harus disiapkan oleh orang-orang yang uh, ingin menikah. Bahkan uh, setelah lewat usia remaja pun, belum tentu seseorang dapat dikatakan siap untuk menikah. Nah, uh, tadi balik lagi ke pertanyaan ulin ya, bagaimana sih seseorang dapat dikatakan siap untuk menikah? Nah, ini aku ambil sedikit dari BKKBN Yang pertama, kita harus siap secara fisik, secara mental dan emosional, secara finansial, dan juga secara sosial. Oke, aku bahas satu-satu ya. Jadi, untuk secara fisik, ini ditandai dengan usia 21 tahun ke atas. Ini juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia minimal menikah, adalah 21 tahun. Nah, kan kita sering dengar ya, kan kalau misalnya perempuan udah menstruasi berarti dia udah siap dong menikah. Nah, itu adalah sebuah persepsi yang uh, perlu diluruskan. Memang betul bahwa ketika seseorang perempuan sudah menstruasi, berarti uh, dia sudah bisa, sudah bisa mengalami kehamilan. Akan tetapi apakah dia siap untuk mengalami kehamilan? itu belum tentu baik secara fisik maupun secara mental, finansial dan sosial. Itu belum tentu. Nah, kemudian untuk balik lagi ke syarat-syarat fisik apa sih bagaimana sih fisik seseorang yang dapat dikatakan siap untuk menikah? Nah, seseorang juga secara fisik selain berusia di atas 21 tahun juga harus telah memahami kesehatan seksual dan reproduksinya. Sehingga orang-orang ini Uh, harus secara fisik uh, siap berhubungan seksual dan juga siap mengandung anak. Usianya, rentang usianya, untuk orang seorang dikatakan di badan seseorang atau organ reproduksi seorang perempuan, siap berhubungan seksual, itu kurang lebih usia 20 tahunan akhir hingga uh, usia 30-an awal. Kurang lebih seperti itu. Uh, kondisi tubuh wanita yang siap untuk uh, mengandung dan berhubungan seksual. Karena di situ organ reproduksinya sudah tidak lagi berkembang, sudah dapat dibilang cukup matang, uh, dan hormon-hormonnya juga sudah mendukung untuk memenuhi nutrisi baik ibu maupun anak. Kemudian selain dari kesehatan seksual dan reproduksi, perlu diperhatikan juga kesehatan fisik yang lain. Apakah memiliki misalnya penyakit-penyakit lain seperti uh, Penyakit gula, penyakit darah tinggi, atau penyakit meluar seksual misalnya. Itu juga harus diperhatikan. Atau mungkin ada penyakit-penyakit lain yang uh, akan menghalangi uh, seorang ibu atau seor- seorang-orang tua untuk mengurus anak, uh, mengerjakan pekerjaan rumah, mencari uang. Jadi seseorang juga harus siap uh, secara fisik untuk melakukan hal-hal tersebut. begitu. Nah Kemudian untuk dari segi mental dan emosional, pada masa remaja, organ dan hormon yang mengatur emosi ini masih belum matang. Jadi, remaja cenderung berbuat berdasarkan emosi tanpa mempertimbangkan dampak konsekuensinya. Hal inilah yang membuat remaja masih belum siap untuk menikah. Karena dalam suatu pernikahan, itu banyak diperlukan kematangan untuk membuat keputusan, untuk resolusi konflik, dan juga untuk kemampuan untuk memahami pasangan. Nah, e, hal-hal inilah yang seorang remaja itu mungkin belum miliki, karena pasti pada masa-masa remaja kita masih e, berorientasi kepada diri kita. Gitu, masih e, apa ya? Masih banyak e, ingin mencapai e, keinginan-keinginan kita, ingin mencapai cita-cita kita. Nah, kita belum siap nih untuk memberikan e, perhatian yang lebih mungkin untuk pasangan kita, apalagi untuk anak-anak kita, gitu. Nah, kemudian yang pasti lagi adalah kesiapan secara finansial. Secara finansial ini berarti kita harus memiliki sumber pendapatan yang tetap. Karena kalau tidak tetap, kita harus menghidupi diri sendiri, menghidupi pasangan, menghidupi anak. Itu akan sangat sulit kita untuk survive ya di situ. Jadi salah satu syiri untuk siap nikah juga adalah kita sudah siap secara finansial. Kemudian secara sosial, kita juga harus sudah bisa memiliki perencanaan perencanaan jangka panjang dan juga berada dalam lingkungan yang menunjang pertumbuhan anak. Jadi kurang lebih begitu untuk uh, seseorang dapat dikatakan siap menikah dari segi fisik, mental, emosional, finansial, maupun sosial.
0: Oke, jadi ada empat siap ya kak ya yang harus uh, disiapkan begitu untuk menikah. Jadi nggak hanya tertarik dan jatuh cinta aja nih gitu, tapi empat siap itu tadi harus dipersiapkan dengan matang.
1: Mm-mm.
0: Berarti kan uh, di usia remaja yang kayak gini itu berarti terlalu dini ya kak ya kita untuk menikah terlalu gitu. Nah, kalau misalnya ketika menikah itu kita belum siap gitu, apa aja sih bahayanya kak dari kesehat- segi kesehatan nih terutama?
1: Oke, baik. Ini aku bahas dulu dari segi kesehatan ya. Apabila kita menikah di usia remaja nih, kita persempit aja ya, jadi misalnya siap menikah di usia remaja gitu misalnya. Konsekuensi dari pernikahan usia remaja dari segi kesehatan, pertama adalah dapat mengalami komplikasi-komplikasi saat kehamilan dan kelahiran. Apa sih itu? Jadi karena tadi ya, yang sudah aku paparkan bahwa organ reproduksi perempuan itu belum siap untuk mengandung anak dan untuk melahirkan pada usia remaja. Sehingga seringkali terjadi um, ketidakseimbangan hormon yang dapat membuat... Uh, antara lain darah tinggi sehingga kejang-kejang saat hamil itu sering ditemui namanya adalah eklamsi itu sering itu sering sekali ditemui pada kehamilan usia muda kemudian juga uh, uh, kadar gula yang tinggi atau diabetes saat kehamilan itu juga dapat uh, menjadi komplikasi kepada anaknya Kemudian hal-hal tersebut nanti dapat berkontribusi terhadap angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi yang tinggi. Selain itu, karena uh, ketidakcukupan nutrisi, baik untuk ibu ataupun anak, dapat menyebabkan kurang gizi untuk ibu dan anaknya. Selain itu, sering juga terdapat uh, kelainan genetik pada anak-anak yang lahir dari ibu-ibu yang uh, usia remaja selain itu untuk perempuan itu juga apabila usia hubungan seksualnya terlalu muda itu sangat tinggi resikonya untuk mengalami kanker serviks gitu. Sel, uh, selain itu untuk laki-laki mungkin perlu juga uh, aku mention ya karena uh, secara kesehatan mungkin laki-laki merasa bahwa oh uh, nggak ada nih konsekuensinya untuk laki-laki. Uh, kalau misalnya menikah muda, mungkin secara kesehatan konsekuensinya memang minim. Tapi untuk laki-laki, biasanya konsekuensinya akan lebih banyak di psikologis, pendidikan, dan juga sosial-finansial. Untuk perempuan, semua resiko itu ada. Jadi dari segi kesehatan, psikologis, pendidikan, dan sosial-finansialnya itu bisa jadi terdampak. Apa aja sih konsekuensinya? Mungkin secara psikologis nanti akan dibahas lebih lanjut di podcast selanjutnya ya. Tapi uh, mungkin aku mention sedikit bahwa banyak studi yang telah menemukan uh, depresi dan juga kecemasan pada pasangan-pasangan uh, usia terlalu muda, pasangan-pasangan usia remaja. Kemudian dari segi pendidikannya, mereka juga sangat rentan untuk putus sekolah, sehingga mereka akan sulit mendapatkan ke- pekerjaan tetap, sehingga finansialnya pun atau ekonominya pun uh, akan ikut terganggu. Selain itu, pasangan-pasangan muda ini, yang uh, masih remaja ini, karena tadi mungkin emosinya belum stabil, itu sangat rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual. Gitu, jadi kurang lebih itu sih resikonya untuk uh, pernikahan usia remaja.
0: Oke, jadi ini uh, garis besarnya ada empat, ya Kak? Ya, uh, <tuh>. jadi ada kom- apa, konsekuensi ke arah kesehatan, psikologis, pendidikan, dan emosional dan mental gitu. Nah, ini jatuhnya kayak lingkaran setan gitu ya, Kak, ya. Betul, jadi,
1: betul jadi dari
0: kesehatannya kena, uh, misalnya ibunya bisa beresiko tadi darah tinggi, kejang-kejang, resiko kematian untuk ibu dan bayi tinggi, lalu juga biaya di rumah sakitnya tinggi jatuhnya. Betul. Apalagi hmm. belum punya pekerjaan tetap ya, Kak, ya. Hmm, kayak gitu, hmm terus habis itu berarti stresornya kan bertambah nih. Jadi cenderung mm-hmm. bisa depresi dan cemas dan bisa pelan biasanya kepada kekerasan baik kekerasan fisik di dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual. Betul. Gitu ya, Kak. Kira-kira akibatnya mm-hmm. konsekuensinya ke arah situ tuh. Kalau misalnya mm-hmm. menikah dini. Nah, mm-hmm. kita udah tahu nih Resiko dan bahayanya seperti itu gitu. Nah, kenapa sih Kak masih banyak yang menikah di usia dini padahal sebenarnya itu tuh belum siap gitu, Kak?
1: Oke, jadi ini memang kita nggak bisa uh, lihat cuma pada satu uh, faktor ya, karena memang banyak sekali faktornya. Jadi kita nggak bisa hanya menyalahkan anaknya, ataupun uh, institusi, ataupun orang tua. gitu. Ini sangat banyak sekali faktor yang uh, bisa uh, membuat seseorang terjatuh pada pernikahan anak atau pernikahan dini. Beberapa faktor yang ada, yang pertama adalah pengaruh lingkungan atau sosial budaya. dimana di Indonesia ini ya mungkin masih sering kita temui anggapan-anggapan bahwa pernikahan adalah solusi segala masalah gitu ya. Misalnya capek belajar, ah ya udah nikah aja gitu. Tapi uh, kita belum uh, dibekali dengan cukup pengetahuan untuk memahami konsekuensi dari pernikahan itu sendiri bahwa pernikahan itu Uh, mungkin ada ya bagi uh, orang-orang tertentu yang menganggap pernikahan adalah jalan keluar dari situasi ekonomi yang sulit. Padahal sebenarnya belum tentu begitu. gitu. Uh, bahwa sebenarnya malah bisa jadi pernikahan usia dini ini akan membuat orang terjerumus ke uh, ekonomi yang uh, lebih buruk lagi. Begitu. Nah, kemudian juga akses terhadap, yang kedua adalah akses terhadap pendidikan. Apabila akses terhadap pendidikannya rendah, itu anak-anak remaja akan sulit sekali mendapatkan pengetahuan terkait konsekuensi menikah dini. Selain itu, mereka juga seolah-olah tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, gitu sehingga mungkin, Uh, mereka berpikir, atau orang tuanya bahkan yang berpikir, uh, ya sudah menikah saja, begitu agar ada sesuatu yang dikerjakan. Hal ini terbukti ketika di masa pandemi ini, uh, di mana uh, semua orang sekolah di rumah, itu angka pernikahan dininya meningkat sangat drastis. Jadi ini terbukti bahwa akses terhadap pendidikan yang kurang, itu sangat berkontribusi terhadap angka pernikahan dini. Selain itu juga akses terhadap edukasi kesehatan, terhadap konsekuensi-konsekuensi baik secara fisik maupun mental maupun sosial terkait pernikahan dini ini belum banyak diomongkan kepada anak-anak. Selama ini mungkin narasi-narasi tentang pernikahan yang ada di media ataupun yang ada di nah sekolah-sekolah itu mungkin adalah sebuah narasi yang positif gitu ya tapi uh, mungkin kurang juga dibahas bagaimana konsekuensinya apabila seorang anak uh, menikah terlalu cepat begitu kemudian yang terakhir ada juga isu mengenai kehamilan tidak direncanakan yang uh, kalau di sini ya mau nggak mau apabila sudah hamil di luar nikah atau mengalami KTD itu mau tidak mau dinikahkan siap tidak siap nah untuk isu yang satu ini sebenarnya tidak bisa semata-mata dimaknai sebagai akibat dari pergaulan bebas karena di sini kita juga harus mengamati um, uh, bagaimana relasi perempuan dan laki-laki ini begitu apakah mereka ada dalam hubungan yang setara atau misalnya mereka ada dalam sebuah hubungan yang toksik gitu toxic relationship sehingga mau nggak mau uh, Salah so, salah seorang dari pasangan ini tidak bisa membuat keputusan dengan rasional. Mereka tidak bisa membuat keputusan dengan rasional, akhirnya uh, terjerumuslah kepada kehamilan tidak direncanakan, dan uh, lingkungan mereka memaksa mereka untuk akhirnya harus menikah. Gitu. Maka dari itu penting juga pengetahuan tentang relasi yang sehat, uh, healthy relationship, ini untuk ditekankan pada anak-anak remaja.
0: Jadi uh, di sini lagi banyak dimensi gitu ya Kak ya kenapa masih uh-huh. banyak yang menikah dini gitu dari faktor lingkungan budaya begitu yang uh, ya udahlah nikah aja gitu uh-huh. begitu ya udah nikah adalah seperti jalan keluar dari kemiskinan yeah. lalu juga akses terhadap uh, pengetahuan baik tentang kesehatan reproduksi lalu pengetahuan tentang konsekuensi dari menikah menikah dini termasuk apa aja yang disiapin dari menikah itu kurang sepertinya pengetahuan itu dan lalu ketika mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis uh, akses informasi tentang membangun hubungan yang sehat itu seperti apa begitu itu kurang begitu seperti itu jadi uh, ini adalah faktor-faktor yang uh, empat faktor yang cukup besar ya Kak ya yang hmm. berpengaruh kenapa masih banyak yang menikah di usia dini gitu, meskipun belum siap gitu. Nah, ini kan udah cukup banyak nih faktor yang kita bahas, kenapa masih aja nikah gitu, fenomena-fenomena ini tuh terjadi gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa terhindar dari pernikahan uh, di bawah usia 21 tahun nih, kak? Boleh dibagi okay. tipsnya? <laughs>
1: Siap, <laughs> jadi uh, mungkin dari pemaparan aku tadi, kita bisa mengkategorikan fenomena ini menjadi dua, ya, antara menikah dini karena kemauan sendiri, karena misalnya melihat public figure yang menikah dini uh, di media sosial, kemudian kita juga menjadi termotivasi untuk mengikuti hal yang sama gitu, atau menikah dini yang uh, mau nggak mau, karena ada suatu kejadian gitu, misalnya anggapan untuk keluar dari uh, kemiskinan atau misalnya KTD gitu itu kan menikah dini tapi sebenarnya bukan karena kemauan sendiri begitu tapi karena memang ada tekanan dari lingkungan sekitar atau dari keadaan gitu ya nah mungkin yang paling mudah dibahas adalah yang pertama dulu gimana sih caranya uh, agar kita terhindar dari kemauan diri sendiri ini untuk menikah dini gitu pertama-tama kita sebagai remaja dengan akses informasi yang sudah sangat luas ini, harus proaktif mencari informasi-informasi tentang resiko pernikahan usia dini. Nah, kita kemudian mengevaluasi diri kita sendiri, apakah kita benar-benar sudah siap, baik secara fisik, secara mental, terutama secara finansial, dan juga secara lingkungan, itu apakah kita sudah siap? gitu. Banyak sekali... Um, sumber-sumber informasi yang uh, bisa digunakan ya untuk mencari um, info-info terkait ini seperti uh, informasi dari BKKBN gitu misalnya kalau misalnya uh, mau uh, googling googling aja BKKBN uh, pernikahan remaja gitu misalnya nah di situ nanti akan muncul banyak sekali resiko dan dampak-dampak dari pernikahan usia dini Kemudian yang kedua, kita juga harus mematangkan diri. nih Kita kan misalnya masih remaja. Kita mematangkan diri untuk dapat mengambil keputusan yang baik bagi diri sendiri dulu. Bagaimana sih kita bisa mengambil uh, sebuah keputusan dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan itu. Nah itu kita mulai belajar pada usia remaja dengan porsi yang kecil-kecil dulu gitu. Jangan langsung menikah karena menikah itu konsekuensinya kan tadi banyak ya besar sekali gitu. Tapi dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya kalau misalnya kamu SMP nanti mau SMA di mana ya sesuai keputusan kamu atau nanti kalau misalnya kalian SMA nanti mau kuliah ya, di mana ya gitu. Kemudian yang paling penting adalah usahakan untuk jangan sampai terputus pendidikannya. Jadi Um, kalau misalnya nih, mulai uh, kalian mulai pacaran dan mulai kepikiran, um, "Aduh, uh, kok kayaknya aku mau nikah ya sama Diana?" Nah, ingat lagi ke pendidikan kalian, gitu, bahwa sebisa mungkin uh, kalian dan pasangan itu teruskan pendidikan setinggi-tingginya. Nah, kemudian yang terakhir yang nggak kalah penting adalah bangun hubungan yang sehat antara kalian dan pasangan. Karena semasa remaja ini adalah masa di mana kalian itu sangat bisa untuk mengeksplorasi diri kalian. Uh, kalau misalnya kalian udah ada pasangan, berarti kalian juga bisa mengajak pasangan kalian untuk mengeksplorasi diri bersama. gitu. Apa sih hobi kalian? Apa sih minat kalian? Nanti kalau udah gede mau jadi apa? Cita-citanya apa? Itu adalah hal-hal yang uh, seharusnya menjadi topik pembicaraan pasangan-pasangan remaja. Gitu. Jadi, uh, jangan langsung ber- berorientasi kepada pernikahan. Atau uh, bisa juga kalian mulai uh, berlatih membangun hubungan yang sehat. Misalnya untuk dalam pengambilan keputusan, itu setara. Gitu. Jadi, yang uh, perempuan bisa mengambil keputusan atas dirinya, dan yang laki-laki juga bisa mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Atau misalnya, nih kalau di... Saat-saat pasangan remaja ini kan sering ada cemburu-cemburu gitu ya. Nah, kalian di situ juga bisa belajar bagaimana mengontrol emosi kalian. Begitu, jadi mungkin atau mungkin teman-teman remaja juga kepikiran ya. Kalau misalnya aku nikahin dia, misalnya kalian cemburu nih. Kalau misalnya aku nikahin dia, berarti dia nggak akan diganggu sama orang lain. Nah, ini adalah suatu perspektif yang. Nah, justru toksik ya, uh, bisa dibilang toksik. Nah itulah yang harus kalian latih bahwa bagaimana caranya kalian mengontrol emosi dan kecemburuan kalian itu dan uh, jangan sampai hubungan kalian ini ber- berorientasi kepada uh, posesif, uh, keposesifan begitu. Nah jadi kurang lebih itu untuk uh, teman-teman remaja agar terhindar dari keinginan untuk menikah dini. Kemudian uh, untuk yang kedua, apabila kalian misalnya harus menikah dini karena memang ada tekanan sosial. Yang bisa aku sarankan di sini adalah sebisa mungkin kalian mencari informasi mengenai lembaga-lembaga yang bergerak di hak-hak anak. Seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mereka menerima pengaduan-pengaduan terkait kekerasan terhadap anak. Jadi pemaksaan untuk pernikahan pada usia dini ini uh, juga bisa dikatakan kekerasan terhadap anak. Sehingga kalian bisa uh, mengadu kepada KPAI. Tapi kalau misalnya itu terlalu jauh, carilah orang dewasa yang tidak memberikan tekanan sosial pada kalian. Contohnya, misalnya kalian ada guru yang cukup dekat dengan kalian, itu kalian bisa meminta bantuan guru tersebut. Atau misalnya ada psikolog di puskesmas yang bisa kalian minta bantuan, itu juga kalian bisa meminta bantuan kepada psikolog tersebut. Atau kalian juga bisa mencari layanan kesehatan yang ramah remaja. Hmm, di situ ada dokter-dokter yang sudah dilatih untuk memberikan konseling baik pada remaja maupun pada orang tuanya.
0: Oke, jadi secara garis besar ada dua kak ya, yang bisa dilakukan. Pertama dari internal diri sendiri nih terhindar dari kemauan untuk menikah cepat atau menikah dini maksudnya di sini. Jadi uh, harus aktif sendiri sebagai remaja, apalagi di era kita yang milenial ini sumber informasi banyak banget. Jadi pasti bisa belajar mencari informasi yang kredibel ya, yang cukup bisa dipercaya tentang uh, dampak dari pernikahan remaja gitu. Lalu tempuhlah pendidikan setinggi-tingginya gitu Karena pendidikan ini membuka banyak akses begitu Untuk uh, remaja bisa uh, mengembangkan diri dan cita-citanya gitu Juga untuk membangun hubungan yang sehat dengan pasangan gitu Jangan sampai toksik gitu Jangan sampai lagi di masa di mabuk cinta nih Rela ngelakuin apa aja jadi hubungannya toksik, gak sehat Dan malah diri sendiri jadi gak berkembang gitu ya kak ya Lalu yang kedua, kalau misalnya kepepet gitu ada tekanan sosial begitu, atau ter, uh, udah terlanjur hamil, isi gitu di luar nikah. Apa yang harus dilakuin? Ya, kita bisa cari informasi, ya Kak. Ya, kayak tadi untuk yang bisa melindungi kita sebagai remaja atau orang dewasa yang bisa kita percaya tanpa memberikan tekanan, gitu. Nah, kalau misalnya nih, Kak, uh, kayak tadi kan kita udah sempat bahas nih kondisi yang mau nggak mau dituntut untuk menikah gitu, kayak tadi. Ada yang hamil, lalu dipaksa karena budaya setempat seperti itu gitu. Lalu apa saja yang bisa kita
1: lakukan nih? Jadi kita bisa meminta perlindungan terhadap lembaga-lembaga yang memang uh, fokus pada perlindungan anak. Tadi seperti yang udah aku sebutkan, KPAI. Uh, atau bisa juga meminta... Uh, perlindungan kepada orang dewasa yang tidak memberikan tekanan sosial, atau semisal memang uh, sudah terlanjur KTD, begitu itu memikirkan um, uh, bisa memikirkan opsi-opsi yang ada, uh, misalnya bagaimana jika mengap- memberikan bayinya kepada orang tua yang ingin mengasuh yang memang sedang mencari anak asuh begitu misalnya atau ya opsi-opsi lain yang bisa didiskusikan yang penting jangan sampai mengganggu sekolah dan pendidikan gitu
0: berarti opsi-opsinya utamanya adalah jangan sampai pendidikan itu terputus ya kak ya, betul Begitu. betul. Karena nanti akan jadi lingkaran setan seperti tadi yang udah Ia, dibahas ya kak sekali ya. Sekali, Oke, okay. nah ini terakhir nih kak di penghujung podcast kita nih, hmm. adakah uh, pesan-pesan dari kak Tania nih buat remaja untuk tidak terjerumus dalam pernikahan dini?
1: Oke. Okay. Jadi tadi kita udah bahas ya teman-teman terkait pernikahan ini nih dari A sampai Z. Dan mungkin kita juga sekarang udah sama-sama uh, tahu bahwa memang faktornya itu banyak sekali. Bisa jadi dari diri kita sendiri ataupun bisa jadi dari tekanan sosial. Nah, pesanku adalah yang pertama, tempuh pendidikan setinggi-tingginya. Karena dengan pendidikan, kita tidak hanya Uh, mem- memiliki akses uh, Pengetahuan terhadap Kesehatan reproduksi Tapi kita juga uh, Memiliki akses uh, Pengetahuan ke hal-hal yang lain Ke hal-hal sosial yang lain di mana hal tersebut bisa menjadi Bekal kita nih Untuk menentukan uh, Pilihan yang baik ataupun yang buruk Bagi kita begitu. Nah yang kedua um, Tetap um, bercita-citalah setinggi-tingginya, dan uh, coba untuk um, meraih cita-cita itu, dan selama kita remaja ini, itu adalah kesempatan kita untuk mengeksplorasi diri. Apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, apa yang kita mau, dan apa yang kita cita-citakan. Jadi selama masa remaja, ada baiknya kita memaksimalkan potensi diri kita untuk hal-hal tersebut. Dan kalau misalnya teman-teman sudah menemukan bakatnya, uh, konsentrasilah, pada memaksimalkan potensi yang ada di bakat itu gitu Jadi baik setiap remaja itu aku yakin memiliki potensi yang sangat um, yang sangat baik memang usia-usia optimal ya untuk mengembangkan diri. Nah jadi itulah yang harus, Uh, kalian uh, Fokus kalian itu harus di situ Fokus untuk mengembangkan diri sendiri Sambil mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya Kalau misalnya mau mulai pacaran Atau mau mulai uh, memulai relasi dengan pasangan Itu kalian harus tahu dulu uh, Hubungan yang sehat itu seperti apa gitu Dan usahakan pada setiap hubungan yang ada Hubungan kalian itu sehat uh, Baik secara uh, fisik ya ataupun secara psikis secara emosional juga. Um, dengan hubungan yang sehat, mudah-mudahan kalian tidak akan terjerumus pada KTD ataupun pernikahan dini.
0: Oke, okay. so, sahabat Aorta, dari uh, sesi ini, kita tahu bahwa memang masa remaja itu masa yang wajar. Kita untuk tertarik dengan lawan jenis kita jatuh cinta dan membina hubungan. Tetapi ingat, Bukan berarti ketika kita jatuh cinta dan pacaran kita sudah siap untuk menikah gitu. Pikirkan segala resiko dan uh, akibat yang ditanggung seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jangan sampai terjadi lingkaran setan di dalam kehidupan teman-teman remaja nih, uh, rasanya udah pengen nikah atau terpaksa menikah, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti komplikasi ketika kehamilan bisa beresiko kematian, biaya kesehatan yang tinggi, lalu karena pendidikannya harus terputus, mengurus keluarga, mengurus anak, jadi kesulitan ekonomi, stresor meningkat, jadinya cenderung depresi dan cemas dan kekerasan juga akan meningkat, seperti itu. Lalu, baiknya gimana nih kita sebagai remaja di masa yang mulai mengalami jatuh cinta ini. Teruslah eksplorasi diri, apa, bangunlah hubungan yang sehat dengan pasangan seperti itu. Nah, di masa seperti ini jangan sampai pendidikan kita terputus seperti yang tadi Kak Tania bilang. Remaja harus bisa menemukan eksplorasi harus bisa eksplorasi diri dan menemukan bakat-bakat yang harus diasah begitu dan jangan sampai terjulumus dalam toxic relationship seperti itu. Nah, sahabat aorta ini sekian dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita masih bahas tentang pernikahan dini, tapi dari segi aspek psikologis. gitu. Jangan lupa untuk uh, tetap ikuti podcast Aorta. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial Aorta di Instagram, at Community. Sampai jumpa, sahabat Aorta!